0: Ok, entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer es como Aimi, siempre das como un pedacito de Japón para el corazón de tus oyentes. Ahora vamos a dar un pedacito de Aimi para el corazón de tus oyentes. <risa> ya estás, ya estás. <risa> con todo, con todo, vamos a, al interrogatorio. ¿Cómo fue el crecimiento de Aimi hasta llegar a este punto?
1: El crecimiento de Amy hasta llegar a este punto, oye, Ajá. qué pregunta tan, tan formal, <risa> pero con Está mucho pregunta. gusto te cuento, con mucho gusto te cuento que el crecimiento de Amy empezó en Japón, mm. mi mamá es japonesa, mi papá es mexicano, pero un mexicano que vivió 20 años en Japón, eh, mi papá tuvo la fortuna de ganarse una beca e irse a Japón cuando menos se lo esperaba, y en Japón estudió la maestría, empezó a trabajar en Japón, conoció a mi mamá, llegué yo al mundo. Y me tocó a mí vivir los primeros años de mi vida con mis papás en Japón en un ambiente familiar muy japonés. Porque mi papá, aunque tú lo ves físicamente bien mexicano, eh, tiene, o sea, adquirió muchos tintes japoneses. Así es que el crecimiento de Amy empezó siendo muy japonés en la cuna, mi primer idioma es el japonés, mi papá habla un japonés perfecto, lo lee perfecto, mucho mejor que nadie. Sí, oh. fíjate que mi papá, como estuvo tanto tiempo y trabajó tanto tiempo en Japón, uh, y a, y pues en ese entonces, o sea, mi papá llegó a Japón en los 70s, estuvo en los 80s, 90s, ¿ya sabes? Entonces era una época en donde pues el acceso al internet y el traductor, el don Google, era, no estaba era. ahí para él. Sí. Sí. Entonces siento que él tuvo, pues por los años que trabajó allá, una... ¿Qué, ¿Qué será? Absorbió Japón de una forma posiblemente diferente a como un extranjero lo absorbe hoy en día. Mm. Entonces, tanto culturalmente se volvió muy japonés, la comida japonesa, a mi papá le sirves un arrocito, sopita, miso, el pescadito, las verduritas, como muy a la japonesa. Y él solo pide su salsita y todo lo demás puede ser, tan, puede ser más japonés que cualquier otro. Así es mm. que la formación de Amy en la Kona es una formación pues muy japonesa.
0: <risa> eh,
1: muy poquito español en un inicio. Eh, dice mi papá que mi primera palabra en español fue gané. Gané porque jugábamos ahí en, en el ofton ya sabes, en la cama Ajá. japonesa, y, y dice que pues, jugábamos a, pues, a que la cama era un barco y que íbamos y jugábamos a algo y yo ganaba siempre. Y soy hija única para todo esto, así es que <risa> este, siempre ganabas. Sí. sí, siempre ganaba. Y era muy poquito el español, entonces en, en AIMI, en la cuna. Pero después llegó la oportunidad de que mis papás empezaron a construir un patrimonio en México también y se dio la oportunidad de hacer el cambio de país que mi mamá lo cuenta como... Mi mamá dice que iba por un tiempo Mi mamá dice, a mí me, me llevaron pues, de tiempo limitado, de vacaciones a una casita que habíamos construido en México Pero una vez llegando... es que yo llegué a los tres años a México y sucede que a los tres años pues empieza la educación formal en el kinder te meten a, a una educación como preescolar y de ahí se agarró que pues un año se hicieron dos, se hicieron tres y ahí me empezó a adquirir un poquito más de, de español y creo que esa es la, la pregunta que siempre me llega al podcast de ¿por qué es que Amy habla español y habla japonés? pues porque tuve esta fortuna de cambiar de país a muy temprana edad, por lo que me tocó adquirir el español a los tres añitos. Wow. Contesté la pregunta, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué me habías preguntado? ¿Cómo fue la formación de Amy, verdad? ¿De qué estamos hablando? Pues más de... o menos.
0: Ahí vas, ahí vas. vas, vas de una cosa a la otra. Sí. O sea, que era como... ¿Cuál había sido como la forma de formación o crecimiento uh -huh. de Amy hasta llegar como ahorita? O sea,
1: al Amy que es ahorita. Entonces, pues, a los tres primeros años ya te los conté. Nos faltan unos cuantos. Mejor échame otra pregunta.
0: Bueno, pero sí, sí nos da como una idea de por qué tienes ahorita como ese como amor por, la, por ambas culturas. O sea, por tanto por la mexicana como por la japonesa. Porque, uh -huh. pues, digo, desde niña estuviste como en ambas partes, ¿no? Mm. Y yo creo que sí. <risas> yo creo que eso, eso, es, eso es lo que yo deduzco. ¿Y con cuál cultura ahorita, a la edad que tienes ahorita, con cuál cultura te sientes como más identificada? Con ambas. Y te lo digo con mucha seguridad.
1: Eh, me siento muy japonesa y me mm. siento muy mexicana también por la formación que tuve. Tuve mucha suerte, Nidia. <risas> tuve mucha suerte en esta vida. Um, tanto mi educación en casa era muy japonesa y como me construyeron las raíces para sentirme muy japonesa, tanto el tiempo que viví en México me hizo muy mexicana también y tengo familia mexicana que solo habla español y que en la vida ha salido de México, uh -huh. eh, por lo mismo unas raíces como muy bien puestas en México también, pero qué uh -huh. crees, por cierto <risa> ahorita tengo una tercera identidad porque <risa> Tercer sí, <risas> sí, tengo una tercera casa. Te digo, soy muy afortunada. Tanto tengo casa en Japón y soy muy japonesa, tengo casa en México y soy bien mexicana también. Y ahorita llevo cinco años viviendo en Estados Unidos como residente permanente.
0: Ya. Uh.
1: Así es que siento que también estoy echando raíces aquí. Y ahorita estoy uh -huh. en California. Y es, es bonito tener tres casas tres identidades que al mismo tiempo se mezclan y hacen una aimi. Uh -huh. Que desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, eh, en el proyecto de Japón para tu corazón, pues hablo más de mi parte japonesa, de mi experiencia como japonesa, pero me siento mexicana también, muy mexicana, con mucha honra. <risa> y hoy en día viviendo en otro país, teniendo la experiencia que estoy teniendo, también me siento muy internacional y multicultural
0: la palabra. Uh -huh. sí, sí, sí,
1: sí. Multicultural, sí, claro. Creo que así te lo resumo. Hoy en día, Amy posiblemente conoces más mi parte de japonesa si escuchas el podcast de Japón para tu corazón, pero uh -huh. hoy en día me es una persona, pues, híbrida, <risas> multicultural.
0: Sí sí. Sí. Sí, <risas> sí, 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 sí. A mí lo que se me hace interesante como de, de tu parte que compartes de, de Japón para el corazón de las personas es que uh -huh. creo que tienes como... Pues creo que ya te lo mencioné, como ese punto de vista, ¿no? Como de alguien que ha vivido en ambas partes uh -huh. y que vive y convive con ambas culturas. Uh -huh. Porque creo que mínimo las personas que a mí me ha tocado conocer, que, que también son como mitad mexicanos, mitad japoneses, uh -huh. casi siempre suelen dejar de lado una parte. Uh -huh. O sea, como que se van más hacia una parte de la cultura, uh -huh. ya sea por el idioma o porque igual a lo mejor no tienen la oportunidad de convivir como en ambas en, banda, en ambas nacionalidades, uh -huh. pero se quedan como que con una, mm. entonces creo que no tienen como la experiencia de poder hablar como de, de voz propia uh -huh. en esa comparativa, mm. eso me hace muy
1: interesante. Sí, fíjate que como te vengo diciendo, tuve yo muchísima suerte y se lo agradezco a mis papás, <risa> Yo en, en mis tiempos de, de, mis años de formación, pues no, no me quedaba de otra más que estar en el contexto en el que pues me tocó nacer. Y me tocó nacer sí. en un contexto pues muy afortunado, donde mi papá es políglota y me empujaba mucho a, pues tanto a tener muy sólidas mis, mis identidades y mis primeros idiomas, como también a empezar a buscar por mi cuenta, rascarle por mi cuenta y ver qué más hay además de estas dos nacionalidades, de estas dos culturas que tengo en paralelo. Así es que, mm -hmm. repito, fui muy afortunada, nací en, en un contexto afortunado. Afortunado, lo dije como tres veces, pero muy es que afortunado. Es afortunado, gracias.
0: Fin. fin. Eso. fin.